0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va parler bien évidemment du décès du chanteur iconique Michel Louvain qui est décédé à l'âge de 83 ans d'un cancer de l'osophage. Et vraiment pour quelqu'un de ma génération, euh, Michel Louvain quand même, là, ça demeure un peu mystérieux. Pour vrai, là, je ne pas à croire que je suis une exégète de Monsieur Louvain, ni que j'ai une relation symbiotique avec lui ou son oeuvre. C'est vraiment pour moi une présence diffuse, même presque rassurante. Sur le tourne-disque de ma grand-mère qui est maintenant décédée.
1: Ah! <rire> Ça, il y a quelque chose qui me dit
0: qu'absolument toutes les Sylvies du Québec devaient sentir euh, spécial Mais c'est vrai qu'il y avait euh, ce don de rendre les femmes tout énervées. Ma grand-mère dès qu'il était question de Michel Louvain, euh, je parlais d'elle tantôt. À un moment donné, euh, il était passé à la télévision. Euh, je pense que c'était avec Jeannette Bertrand et elle était là dans un. De ses états. Elle était vraiment groupie, mais 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 moi je le connais pas. Puis je me sens un peu inculte honnêtement euh, aujourd'hui. Euh, parce qu'il était vraiment très très important pour le Québec Puis c'est rare aussi de voir quelqu'un qui dure autant euh, dans le show business, là, hier euh, mon fil Twitter, sur Facebook aussi, moins sur Instagram là pour les raisons euh, qui sont <rire> évidentes, mais c'était inondé de messages en hommage à Michel Louvain on le dépeint comme un gentleman un homme euh, sympathique, tout le monde semblait l'aimer, euh, donc on va décortiquer un peu plus tard euh, ce phénomène-là avec une experte de la culture populaire, quelqu'un quand même qui a fait son mémoire de maîtrise euh, sur Michel Louvain, <rire> donc c'est pas rien, parce que c'est la plus grande fan de Michel Louvain du Québec, euh, on lui posera euh, la question, mais euh, bon, on va essayer de faire la lumière sur ce phénomène-là. Autre, euh, autre truc qui s'est passé hier sur les médias sociaux, euh, le député qu'on a pu voir nu un peu partout. Puis tu sais, on a vu des histoires euh, de travail à distance qui tournent mal, qui sont drôles. Hein? Pendant la pandémie, là, je pense que tout le monde euh, qui a dû travailler à la maison a euh, affronter des circonstances loufoques. Bon, tu sais, se ramasser tout nu là devant ses collègues de travail, ça a l'air euh, d'un cauchemar. Tu c'est le cauchemar que tu fais la nuit là, tu t'en tu rêves que tu t'en vas au bureau, puis rendu au bureau, oublié de mettre ta jupe, tu t'es complètement nu. Là, lui, c'était la réalité. Député fédéral William Amos qui a été surpris vraiment flambant nu, le flambette pendant la période de questions à Ottawa et, et euh, il s'est excusé bien évidemment sur les médias sociaux en disant ben écoutez, je revenais de faire mon jogging et j'étais en train de me changer, ma caméra était restée Allumé parce qu'on le sait, là, même si on est en travail à distance, le décorum vestimentaire demeure pour nos politiciens. Donc, c'est ça, c'était une erreur euh, malheureuse. Les gens ont ri, euh, trouvaient ça drôle. Oui, c'est drôle, mais je ne sais pas si lui trouvait ça si drôle. Et je, je regardais les réactions, puis je me disais... Euh, imaginez si ça avait été une femme. Imaginez si ça avait été une députée à qui euh, ça aurait arrivé. Je ne sais pas les réactions, ça aurait eu l'air de quoi. On, on serait passé euh, du beau bébé euh, par les critiques euh, du corps euh, de la femme en question. Euh, puis il y a Léa Strelski qui collabore à l'émission, qui a fait une remarque pertinente sur ses médias sociaux. Elle a dit, euh, on peut se demander là, qui est le bon collègue gentil qui a partagé la photo du député nu, hein, qui a fait quand même euh, le tour des médias sociaux, qui a été publié par des médias très sérieux c'était un zoom apparemment privé. Donc euh, est-ce que dit Léa ici, c'est que ça se fait 100% pas euh, et, et elle dit aussi on peut se demander euh, si le feu serait pogné euh, de la même façon si ça avait été une députée nue. Donc des médias l'ont partagé, plein de gens l'ont partagé et moi tout le long que je voyais ça aller hier, je me disais hey, d'un point de vue juridique là moi, j'aimerais savoir si ça peut être considéré comme un geste criminel vu qu'on partage des, des images d'une personne flambant nue sans son consentement. On pas dans un cas de revenge porn, mais on est quand même dans un cas où on échange, entre guillemets, du matériel pornographique. Est-ce que ça peut être considéré comme ça? Je vais poser euh, la question à Nicole Gibault un peu plus tard. Euh, parlons COVID. Évidemment, il y en sera question aujourd'hui à l'émission. 1513 cas aujourd'hui. Euh, hier, on était à 1559. Bon, ça baisse un peu, là, mais rien pour écrire à sa mère. Là. On ne commencera pas à s'énerver le poil des jambes. Euh, 15 décès, malheureusement, une hospitalisation de plus. On a des gens aussi euh, aux soins intensifs. Ça continue d'être inquiétant dans la capitale nationale. 273 cas. Montréal, bien évidemment, là, avec 390 cas. Et bon, euh, je voulais qu'on prenne un peu de temps pour parler de vaccination parce qu'il y a des articles là, qui ont attiré l'attention de bien des gens, des vaccinateurs qui se tournent les pouces. Est-ce que ça serait le temps d'ouvrir la vaccination à plus de groupes d'âge? On est avec Docteur Eric Sabat, cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher, qui en parle occasionnellement à l'émission. Docteur Sabat, Bonjour.
1: Bonjour, comment
0: allez-vous? Ça va bien, mais en même temps, euh, je suis un peu déboussolée de voir qu'il y a des gens euh, qui travaillent dans les centres de vaccination qui se tournent les pouces, euh, des vaccinateurs qui se désolent parce qu'ils pourraient vacciner plus. Là, On a toutes sortes de témoignages ce matin. On nous dit, moi, je pourrais vacciner une personne aux cinq minutes. Là, je vaccine parfois 20 personnes par jour. Ça va pas du tout, là, docteur Sabat.
1: Sincèrement, c'est désolant. On a beau... Euh être présent sur les réseaux sociaux. On a beau expliquer l'importance de la vaccination, on a beau voir euh, les pays qui s'en sortent actuellement et qui sont bien vaccinés. Mm. Euh, dur de savoir, est-ce qu'on est est qu a de la difficulté à rejoindre les gens Est-ce qu'il faut qu'on se déplace vers eux ou est-ce que c'est vraiment un refus euh, du pourcentage de la population de, de, de se faire vacciner mm. Et si c'est un refus, on, 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 on ne peut plus attendre. Là. Il faut qu'on passe à, à la prochaine étape et poursuivre la vaccination hein. On a beau vouloir leur donner une chance de se faire vacciner, mais c'est jour après jour où il y a beaucoup de centres effectivement bien payés, là, puis totalement inoccupés.
0: Oui, on ne pas ça dans l'entreprise privée, là, des employés qui sont payés, non, entre guillemets, à rien faire, qui jouent au sous-de-cul, là, c'est ce qu'on a pu dire. Exactement. Mais, mais, euh... Je peux vous
1: dire, j'étais témoin de, de vaccination en pharmacie, par exemple. Ouais. Ça, ça fonctionne super bien parce que eux rejoignent leur... Leur monde, c'est personnel, les gens se connaissent, ils appellent un patient, ils viennent, c'est full book. Mm -hmm. Mais les gros centres comme ça, là, euh, c'est euh, difficile. C'est difficile à rouler au début, mais il faut qu'on s'ajuste absolument.
0: Ben, euh, oui, puis là, on se parlait euh, peut-être d'une peur par rapport au vaccin AstraZeneca, entre autres. là, Peut-être qu'on peut, qu peut l'attribuer à ça, mais moi, on explique alors que dans les régions, on a beaucoup de cas, là, la capitale nationale, ça va très bien, les gens font la file pour se faire vacciner. C'est vraiment à Montréal le problème. C'est vraiment à Montréal qu'on peut voir un manque d'achalandage dans certains centres. Ce pas généralisé partout. Ce qui me fait dire que c'est peut-être pas nécessairement euh, la peur de l'AstraZeneca. C'est peut-être le fait qu'on ait atteint le, le nombre de gens qui voulaient se faire vacciner, les gens de 55 ans, avec ce vaccin-là. Donc, qu'il faudrait passer à une autre strate de personnes.
1: Je suis d'accord avec vous entièrement, je, je l'avais déjà euh, présenté comme ça également okay. quand le ministre avait dit on va euh, donner la chance aux gens une autre semaine pour, euh, pour se présenter, mais euh, je pense qu'il y a un pourcentage de gens qui, qui prennent ce choix. Euh, il faut, il faut qu'on les informe peut-être mieux. Ils ont des difficultés à même rejoindre leurs médecins. Les médecins sont difficiles à rejoindre. Les visites des visites téléphoniques, c'est des visites éclairs. Les gens n'ont pas beaucoup de réponses. Je vous le dis parce que je vois des patients là qui, ouais. qui me voient et qui ont de la difficulté. Alors est-ce qu'il y a eu vraiment une campagne d'explication poussée pour la vaccination? On, on fait notre possible, mais mm. je pense qu'il faut rejoindre les gens plus près de chez eux plutôt que leur dire d'aller se déplacer dans les grands centres ou où tout le déplacements est peut-être complexe.
0: Oui, puis en même temps, il y a des situations un peu fâchantes, là, euh, des personnes qui disent, qui se présentent dans des centres euh, qui ont l'âge pour se faire vacciner. Il n'y a personne, là, pas de fil, pas d'attente. Et là, on dit ça prend un rendez-vous, je ne vous vaccine pas. T'sais, ça, c'est un peu bureaucratique. Ça ne fait pas de sens.
1: C'est incroyable. Je, si vous regardiez des images en Israël où ils accueillent des gens, là, ils leur proposent des shooters. Euh, hein, de, venez boire des shooters pour vous faire vacciner. Des shooters d'alcool? Oui oui. Ah, oui. Okay. oui oui les vaccinateurs étaient dans les, de près des endroits où des jeunes sortent ils les attirent avec des chuteuses ils, ils vont ils, ils amènent des camions dans différents quartiers et ils, ils mettent de la musique et puis les gens viennent se faire vacciner dans le camion c'est beaucoup moins euh, complexe mais par contre l'organisation informatique elle est impeccable parce que euh, elle, est, elle, est, elle est mobile. Leur, leur informatique mmh. est très mobile, donc ils peuvent faire ça où ils veulent. Ici euh, on est réellement dans une structure très lourde. Euh, les les prises, les deuxièmes rendez vous, ça va être encore plus compliqué. Euh, on sent toute cette complexité, alors que ce qui fonctionne le mieux actuellement, c'est les pharmacies qui ont malheureusement pas beaucoup de doses encore.
0: Oui, puis qui ont peur oui, d'en perdre. Moi, ce que j'ai lu, c'est que les pharmaciens là, qui se sont prononcés disent euh, on en a des doses, mais si on commande l'AstraZeneca, on a peur euh, de perdre ces doses-là parce que les gens, peut-être, les voudront pas. Ça, c'est une chose. Euh, puis Après, il y a toute cette idée de se dire OK, mais là, euh, on peut pas donner l'AstraZeneca à des personnes de moins de 55 ans si on ouvre tout ça puis qu'on manque de doses de, de Pfizer, de Moderna, parce que là, on est vers un ralentissement euh, euh, de l'approvisionnement. Là, J'ai l'impression que même si on voulait, Docteur va ouvrir ça à une plus large population d'un point de vue logistique en ce moment, avec ce qu'on a puisque ce qui s'en vient comme dose, ça serait difficile? Euh,
1: je, je ne suis pas certain. Ils ont dit qu'ils annoncent quand même des, des millions de doses qui arrivent au Canada d'ici deux oui. prochains mois. Alors, Je pense réellement que euh, présentement, simplement de voir qu'il y a des doses et des journées qui passent sans, sans qu'on puisse les administrer. C'est du jamais vu aux États-Unis. C'est du jamais vu dans bien des dans bien des endroits donc il faut trouver une manière de très vite se réajuster si ces doses sont là euh, ayons cette liste de gens là qui ont l'âge et, et qui ont et, et allons de l'avant euh, confirmons euh, appuyons les quelque chose qui dit que bon c ils veulent pas se faire vacciner on passe à, à la prochaine on ne fait pas juste attendre passivement de voir s'ils vont se présenter là, je pense qu'il faut il euh, y a moyen d'organiser quelque chose c'est pas et, et ça traîne. Et le plus gros défaut qu'on a eu, c'est en fait, on, on a un peu perdu la confiance de la population parce qu'ils ne savent pas exactement mm. euh, vers quoi on s'en va. Qu'est-ce qui va arriver une fois qu'on se fait vacciner Qu'est-ce qu'on aura de plus Et je vous donne rien qu'un exemple. Présentement, on a dit, bon, on va vacciner les CHS. en premier. Comme ça, ils auront une dose et ils n'auront pas la maladie sévère. Ils n'auront pas besoin d'être hospitalisés. Ils n'auront pas le risque de mourir. Mais malgré tout, présentement, il y a des éclosions, comme on pouvait s'attendre. Ouais. Ils ont des, des, des tests positifs, ils sont légers comme symptômes, mais ils sont quand même envoyés à l'hôpital parce que les CHSLD ne veulent pas les garder. Alors, oui. c'est un exemple qui, qui nous fait dire, mais alors qu'est-ce qu'on a gagné de, de prioriser ça quand on les envoie de toute façon à l'hôpital, est-ce que nous, CHSTD, entre temps, on les a pas organisés pour garder des patients vaccinés qui vont avoir une maladie moins sévère? Alors. C'est un des exemples qui fait dire que bon, alors euh, il faut qu'on qu qu fasse comprendre aux gens, vous allez être capable euh, après tel vaccin, on va être capable peut-être de faire sauter éventuellement après, euh, la, la, de faire sauter, vous allez pouvoir voyager sans sans revenir et être deux semaines en confinement. Vous allez, il y a des choses à présenter ou à expliquer pour augmenter une motivation euh, à la population. Et ça reste encore très abstrait.
0: Oui, puis en même temps, pendant qu'on se dit tout ça, docteur Sabat, euh, les gens euh, qui travaillent en santé n'ont toujours pas obtenu leur deuxième dose de vaccin.
1: Exactement. Là, moi, j'approche, ça va être le 1er mai, donc quatre mois. Euh, seul pays au monde où on a été allé à quatre mois. Il y en a qui ont fait trois mois. Nous, on est allé à quatre mmh. mois. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur pour ça. J'ai pas peur pour une chose. Si je veux aller voyager aux États-Unis dans, dans, dans quatre mois et qu'on qu regarde mon passeport vaccinal, est-ce qu'ils vont le reconnaître comme étant valable? Parce qu'aux États-Unis, eux, quand les, la première dose est donnée, s'ils passent 42 jours avant de recevoir la deuxième dose, ils vous demandent de recevoir deux autres doses, de recommencer le cycle. Pour eux, c'est encore ça aujourd'hui, la vaccination valable. Eux n'ont pas adopté cette... Même histoire pour les gens qui ont fait une COVID. Ici, on a adopté une dose seulement de vaccin par la suite. Aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas. Alors, vont-ils reconnaître notre passeport disant qu'on a eu mmh. la COVID, mais qu'on a eu une seule dose Est-ce qu'on va pouvoir aller voyager euh, Alors, toutes ces questions restent floues, et les gens veulent en savoir, veulent, veulent. Il faut une motivation, une explication, mmh. un deadline. Quand tant de personnes vont être vaccinées, on pourra faire telle chose et telle chose et là, peut-être qu'un engouement se fera. Ça n'a pas pris de temps aux États-Unis pour permettre des voyages internes sans, sans confinement d'un État à l'autre. Ça n'a pas pris de temps pour réouvrir les, les, les restaurants à partir du moment qu'ils ont atteint un certain degré de, de vaccination. Il va falloir qu'on se projette et qu'on qu qu exprime cela là, pour, pour favoriser notre vaccination.
0: Oui, dernière petite chose, docteur Saba, vous avez fait un, un statut Facebook qui a attiré mon attention. Euh, concernant cette décision de Québec, euh, par rapport aux gens qui ont déjà eu la COVID, leur donner qu'une seule dose de vaccin en disant que c'était suffisant chez ces patients-là, vous avez souligné que cette décision-là avait été prise en se basant sur une petite étude américaine mais que la FDA euh, ne pouvait pas statuer sans donner plus, euh, plus robuste. Est-ce qu'on est en train de s'avancer trop vite?
1: Ben, J'ai parlé à, à mon collègue immunologue ouais. ici à Montréal et eux sont convaincus qu'on euh, on agit de la bonne façon okay. dans un contexte où on veut, où on a des doses réduites. Mais euh, euh, les États-Unis ne font pas ça et disent présentement que les données ne sont pas suffisantes pour le faire. Alors, c'est bien beau de le faire, euh, mais il faut encore quand on est dans une pandémie et qu'on va finalement euh, vouloir voyager, il faut que ce qu'on ait fait soit reconnu par les autres comme étant aussi valable. Et là, c'est là que je me pose la question et, euh, et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Oui, allez-y. Non, mais je pense que euh, on peut avoir confiance à nos immunologues qui prennent les décisions, euh, mais rappelez-vous que les décisions sont toutes basées sur le fait ouais. qu'au Canada, par rapport à ailleurs, on manque de doses. Euh, oui, on n'est pas dans un scénario toujours...
0: idéal. C'est ça c'est que je comprends. Docteur Sabat, merci. Docteur Sabat qui merci. est cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher.